0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der experten -Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Heute zum Thema DSGVO im Kreuzverhör, Datenschutz zwischen Wirtschafts- und Bürgerfreiheiten. Der Datenschutz-Podcast findet heute statt als Gespräch mit ähm, Herr Dr. Stefan Brink und mir, Rolf Schwartmann. Herr Brink ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Und ähm, dieser Podcast hat einen Anlass, äh, der besteht darin, dass wir vor genau einer Woche, also heute äh, vor einer Woche, wurde in der FAZ, ähm, ähm, das ist das Datum, mal gucken hier, am 18.07. Beitrag veröffentlicht. Unter der Überschrift in der Anwendung der DSGVO läuft einiges schief, so war sie nicht gemeint. Wenn die EU im internationalen Wettbewerb der Datenwirtschaft bestehen will, müssen zügig neue Weichen gestellt werden. Diese Punkte sind zentral. Und dann kommen neun Punkte. Mit Autoren sind neben Herrn Brink und mir, Jan Oetjen, der Vorstandsvorsitzende der 1, 1 Mail und Media Applications SE, Tochter von United Internet verantwortet, also das E-Mail-Geschäft von 1 und 1, also ein Vertreter eines deutschen Online-Unternehmens und Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments, Berichterstatter der KI-Verordnung und in Anführungsstrichen Schattenberichterstatter der DSGVO. Und wir alle haben uns zusammengeschlossen ähm, zu einer gemeinsamen Position. Und jetzt ähm, sitzen Herr Brink und ich hier und ähm, wollen so ein bisschen ähm, ja, eine Bestandsaufnahme machen über das, was passiert ist in äh, den Tagen danach, denn es wurde in der Tat nachgefragt nach ähm, Erläuterungen und Positionen. Hallo Herr Brink. Hallo Herr Professor Schwachmann, freut mich sehr. Und wie geht's es Ihnen? Äh, also das ist ja, ist ja, wenn man so einen ähm, so ja, äh, Text verfasst, äh, tut man das ja immer äh, in... Äh, gutem Willen, mit äh, vollem Bewusstsein und, und konstruktiver Absicht und ähm, ja, ähm, wenn man so ein bisschen ins, äh, ins, ins Netz schaut, ähm, von meiner Seite vielleicht so ein bisschen zusammenfassend, also ähm, bei Twitter und LinkedIn gab es ganz, ganz viel äh, Stellungnahme, es fing bei Twitter an morgens, als ich, als ich, als ich äh, reinguckte, alter Falter, da sind ja ein paar valide Punkte dabei, die die vier da gebracht haben, aber man kann auch über einiges streiten. Also das war im Prinzip so ein bisschen der Tenor und das, das fing gut an. Und ähm, ja, dann gab es viele äh, Positionen, äh, viele Meldungen, sowohl bei LinkedIn als auch bei Twitter. Und ähm, man kann so ein bisschen unterscheiden, finde ich, das eine äh, Twitter, da wird es äh, äh, vergleichsweise kritisch äh, diskutiert und bei LinkedIn äh, eher konstruktiv. Also da gibt es zwölf Meldungen auf, der, äh, auf dem Eintrag von mir, und zehn sagen, vielen Dank, super, das ist, ist toll, dass das immer gesagt wurde. Und ähm, auch teilweise ähm, ein bisschen Kritik, aber eher positiv bei dem Netzwerk für die äh, Berufsträger und bei, bei Twitter, da wird es ein bisschen äh, streitig diskutiert. Das ist ja auch ganz schön. Und das wurde aber ansonsten auch aufgegriffen, zum Beispiel bei Heise, die haben dann äh, so einen äh, Bericht darüber gemacht oder so eine Meldung. Eher referierend allerdings. Und ganz spannend, am nächsten Tag gab es ein Newsletter von Libra. Das ist so ein, so ein neuer Newsletter. Da steht ein FAZ-Redakteur, ein ehemaliger, dahinter. Und Dirk Heckmann, ein Kollege aus München, wies darauf hin mit dem Hinweis, äh, super spannend lesen, den Libra-Newsletter, aber auch unseren Beitrag. Und der Thema des, ähm, des ähm, Libra-Newsletters war äh, Brink. Der räumt jetzt auf, äh, dass äh, der erzählt jetzt, äh, was er wirklich denkt, wo er bald aus dem amt scheidet. Und äh, wenn man sich aber mal den Vorlauf anschaut, dann, dann stimmt das so nicht. Also speziell Herr Brink und ich haben eine gemeinsame äh, äh, ja, äh, Verlautbarungsgeschichte zu dem Thema. Also wir haben einen gemeinsamen Beitrag an derselben Stelle in der FAZ am 21.02. gehabt zum Thema äh, Europas neues Datenregime, muss die richtigen Anreize setzen? Und da haben wir uns mal die Frage gestellt und ich finde auch in Ansätzen beantwortet, äh, was muss in Zeiten neuer Datenakte, die auf Datenteilung setzen. Die DSGVO können, um, wenn man so will, den Anforderungen der neuen Datenakte, des neuen Willens des Gesetzgebers auch wirtschaften zu können mit Daten, forschen zu können mit Daten. Was muss die DSGVO leisten können? Also welche Anreize muss der Data Act setzen? Und ja, das, das hat aber relativ wenig ähm, Diskussion gegeben damals. Dann gab es einen Beitrag am, am äh, 27. Juni von mir in der FAZ, auch Digitech. Das hieß Privacy Sales vs. Cell Privacy und das ist ein Plädoyer für die DSGVO als Bindeglied zu den neuen Datenakten, der Ermöglichungsfaktor der DSGVO, Datenschutz mit Augenmaß, aber eben auch ja, die Wirtschaftsoffenheit der DSGVO. Die wird uns noch beschäftigen und zwar, hat die uns dann beschäftigt in einem Beitrag, der ja jetzt hier gerade in Rede steht. In der Anwendung der SGVO läuft einiges schief, so war sie nicht gemeint. 18. Juli, FAZ, Digitech. Ja, wie, wie kam es dazu, dass diese ähm, Personen sich zusammengefunden haben? Ja, die Idee war, dass äh, wir gedacht haben, man sollte eben einfach mal die Frage der Wirtschaftsfähigkeit äh, von Daten, äh, die Frage Daten als Wirtschaftsgut, thematisieren und nach Möglichkeit mal einen gemeinsamen äh, Nenner finden zwischen ähm, Vertretern aus Positionen, die nicht zwingend äh, sich einig sein müssen in so einer Situation. Und ich finde, und das wurde auch gesagt in der äh, äh, ja, Betrachtung unseres Textes, das ist durchaus gelohnt. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass, dass eine Menge Fragen äh, aufgeworfen worden sind. Manche davon sind, sind nicht wirklich sachlich. Da wird einfach nur gesagt, ja, das ist irgendwie, äh, irgendwie nicht so, wie sie das sagen und äh, so weiter. Aber andere setzen sich auch damit auseinander. Manche wollen wirklich wissen, wie geht weiter. Und wir würden das gerne aufgreifen. Heute ist das erste, ähm, äh, der, der erste Anlass dazu, da ähm, werden Herr Brink und ich und, und, uns unterhalten. Ähm, dann geht es in einem nächsten Schritt ähm, weiter. Da wollen wir alle vier Mitte August einen Podcast aufnehmen und den würden wir gerne moderieren lassen von Christine Benedikt. Sie ist Richterin im Verwaltungsgericht Regensburg und ähm, in der ja, Datenschutzbubble einschlägig bekannt, weil sie ähm, Chevin, äh, Chevin ist falsch, aber zumindest die Leiterin des Online-Datenschutzes beim LDA war, äh, bis vor einiger Zeit, bevor sie Richterin geworden ist. Und sie wird das dann einfach mal mit uns diskutieren, kritisch, wie ich hoffe, einfach mal ein paar, paar Fragen aufwerfen, ein bisschen die Debatte öffnen. Und wir würden dann in der RDV, Reich der Datenverarbeitung, Heft 5, einen Beitrag noch mal machen. Da gibt es unseren Beitrag aus der FAZ, aber von Christine Benedikt noch mal angereichert um Fakten, um Kritik. Und der ist dann wirklich auch eine, ja wenn man so will, fundierte und wissenschaftlich untermauerte Position, was nicht heißt, dass, dass das, was wir gemacht haben, nicht wissenschaftlich ist und auch nicht wissenschaftlich übermauert. Es ist halt nur nicht auf dem geringen Platz, den man in der FAZ hat, so hinreichend ja, dokumentierbar, was wir uns gedacht haben. Oder, Herr Brink, so ist es richtig, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch die, die Rezeption
0: äh, unseres gemeinsamen äh, Aufsatzes, unseres Beitrags in der FAZ sehr interessant, vielleicht sogar äh, ja, paradigmatisch für ähm, Diskussionen im digitalen Zeitalter. Also die äh, ersten, die schnellsten Reaktionen waren natürlich auf Twitter und die waren auch gewisserweise vorhersehbar. Ähm, da wird sehr schnell geschossen. Und dann äh, hängt man sich an, am ehesten an äh, Formalitäten auf. Äh, also schaut viel zu wenig auf die Inhalte dessen, was wir von uns gegeben haben. Ich glaube schon, wir haben Inhalte produziert. Und Position bezogen, mit denen man sich natürlich auseinandersetzen muss und die man kritisieren darf. Aber die erste Linie, die erste First Line of Defense sozusagen, hieß dann erstmal, was machen die vier zusammen? Die passen doch gar nicht zusammen. Was soll das? Also eher auch ein kurioses Argument, weil ich gerade in der Zusammensetzung eine gewisse Stärke sehe, dessen, was wir da produziert haben. Also mir wurde verschiedentlich auch sehr heftig vorgeworfen, wie ich mich überhaupt an einen Tisch setzen könnte mit dem Axel Voss, das ging doch gar nicht. Ähm, dazu kann ich wirklich nichts sagen. Also wer sich äh, nicht um Inhalte bemühen möchte, äh, der muss halt dann auf Twitter sehr schnell und sehr emotional irgendwas von sich geben. Dass das, was wir zu sagen haben, äh, kontrovers diskutiert werden muss und kont äh, kontrovers diskutiert werden soll, das ist ganz eindeutig. Und äh, da eine zweite Linie von Reaktionen, die ich sehr spannend fand. Ich habe eine ganze Reihe von Rückmeldungen äh, aus der ferneren Bekanntschaft, würde ich mal sagen, von Leuten, mit denen ich auch zum Teil jetzt ein, zwei Jahre gar nichts mehr zu tun hatte, die das gelesen haben und gesagt haben, oh, das ist ja spannend, das ist ja interessant, dass äh, du insbesondere, also ich als äh, Leiter einer Datenschutzaufsichtsbehörde, dass du da Zweifel erkennen lässt an der Genialität und äh, Güte äh, der Datenschutzgrundverordnung, da würde ich sagen, das ähm, finde ich eine, einerseits schön, wenn sich alte Bekannte wiedermelden melden, andererseits so ganz neu ist, glaube ich, auch meine kritische Haltung zur Grundverordnung nicht. Die teile ich übrigens mit sehr, sehr vielen anderen, nicht nur aus der Datenschutz-Community, sondern auch gerade bei den Aufsichtsbehörden. Das ist eben auch unsere Rolle, dass wir einerseits auf die Grundverordnung festgelegt sind. Das ist geltendes Recht und das gilt für uns. Wir werden gleich nochmal genau schauen, was das heißt. Aber auf der anderen Seite haben wir durchaus auch eine kritische Position. Wir haben zum Beispiel als Datenschutzkonferenz, also als die Vereinigung der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes äh, an die EU-Kommission äh, sehr guten, glaube ich, wie ich finde, äh, Brief geschrieben, wo drin steht, was uns an der Datenschutzgrundverordnung alles nicht gefällt, wo wir gerne möchten, dass die verbessert wird, dass sie weiterentwickelt wird. Und natürlich habe ich mich auch in der Vergangenheit schon häufiger äh, kritisch geäußert, zum Beispiel zu Rechts Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Schrems II. Ich würde wirklich sagen, das ist schwere, schwerer Tobak, der da, äh, der da kommt. Ähm, aus, ähm, äh, aus vom EuGH her. Ich habe mich ähm, auch häufig ähm, in distanzierender Art und Weise mit äh, Verarbeitungen auseinandergesetzt, die entweder äh, von der sogenannten Community äh, besonders geschätzt oder in besonderer Weise hinterfragt werden. Das gehört in meiner Rolle, meine ich dazu und dazu gehört insbesondere auch dass ich versuche, Anschluss zu finden, dass wir uns nicht abheben, dass wir nicht die Blase bleiben, als die wir häufig beschimpft werden als Datenschützer, sondern dass wir auch immer gucken, haben wir eigentlich noch Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern? Führen wir irgendwelche abgehobenen Debatten? Dann sind wir sozusagen nur noch unter uns. Und da ist es wichtig, aus der eigenen Bubble auch mal rauszutreten. Und genau das habe ich mit diesem Beitrag versucht, Wichtig ist jetzt ganz besonders, dass wir über die ersten emotionalen ähm, Reaktionen, ob jetzt positiv oder negativ, hinwegkommen und dann die Debatte führen, die wir führen wollen. Und genau das machen wir mit dem heutigen Podcast.
1: Fangen wir mal, mal, also, was haben wir heute vor? Ich, ich würde, wenn wir es irgendwie hinkriegen, gerne ähm, Ihnen das Wort geben zu ähm, allen neuen Punkten, die wir haben. Wobei ich gerne einen Schwerpunkt legen würde. Auf den ersten. Der erste scheint mir sehr zentral. Ähm, die DSGVO als Wirtschaftsverfassung des Datenbinnenmarkts begreifen. So hieß der. Wir haben den Podcast dann ähm, so ein bisschen ähm, ja, offener gestaltet, weil wir jetzt ja irgendwie eine Debatte über diese These äh, eröffnen wollen. Und da gehört die DSGVO ins Kreuzverhör. Und äh, da äh, kann man gut hinstellen, das kann sie aushalten und wir müssen uns die Frage stellen, wo steht der Datenschutz zwischen Wirtschafts- und Bürgerfreiheiten? Und ähm, wenn man sich die Frage mal anschaut, dann stellt man fest, dass ähm, viele davon ausgehen, dass der Verbraucherschutzgedanke für die DSGVO sehr zentral ist, dass da auch Unternehmerfreiheiten vorkommen, weil es der Verbraucherschutz ganz weit vorne steht. Wenn man das jetzt mal abgleicht mit der DSGVO selber und zwar direkt mit Artikel 1, dann, dann muss man ein gewisses Fragezeichen direkt schon an diese äh, Grundthese machen äh, und sich fragen, ist es in gewisser Weise äh, was für ein Mythos oder, 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 oder ist da ein bisschen was dran oder oder ist es ganz wahr? Ich lese einfach mal, weil das zu selten passiert, Artikel 1 der DSGVO vor Absatz 1: äh, 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 diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. Also da ist adressiert, äh, der Schutz personenbezogener Daten, Artikel 8 der Grundrechtecharta und der freie Verkehr der Daten, das ist der Binnenmarkt, das ist, wenn man so will, ähm, die Wirtschaftsfreiheit auch der, der Betroffenen, der Bürger, Bürgerfreiheiten im Schutz äh, der DSGVO- auch vor zu restriktiver Datenschutzauslegung, äh, ja, vor zu restriktiver. Ne? Und dann geht das weiter, Absatz 2, diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheit natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Also hier auch nochmal klargestellt, Datenschutz ist wichtig, Verbraucherschutz ist hier nicht adressiert, zunächst mal interessanterweise. Und dann geht es in Absatz 3 nochmal konkretisierend weiter. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlich Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden. Also an der Stelle sogar ein Prä der Wirtschaftsbetrachtung. Und ähm, damit die Lesestunde äh, noch ein bisschen weitergehen darf, aber dann hört es auch auf, in den wirklich wichtigen Erwägungsgrund 4 würde ich gerne nochmal blicken, weil der beantwortet für meine Begriffe äh, die Frage, ähm, nach dem, was die DSGVO Richtung Wirtschaftsnähe äh, 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 kann und will. Also res extra commercium sind die Daten, ähm, der den Wirtschaften entzogen, ja auch noch mal in gewisser Weise und sagt, die Verarbeitung besonders von Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Da gibt es viele Belange im Dienst der Menschheit. Und das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht, kein Supergrundrecht. Es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden. Also ein in praktischer Konkordanz zu anderen Grundrechten stehendes Grundrecht, wenn man so will, im Orchester der vielen schönen Grundrechte. Eine Stimme unter vielen, aber nicht äh, die erste Geige, äh, sondern einfach nur äh, ja, eine äh, dem äh, Klang des Orchesters dienende äh, Funktion, so würde ich das mal deuten. Und dann diese Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet Freiheiten und Grundsätze die mit der Karte anerkannt äh, wurden und in den europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Achtung des Privatfamilienlebens, der Wohnung, Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, Gedanken, Gewissens, Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung, Informationsfreiheit und dann unternehmerische Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, faires Verfahren und Vielfalt der Kulturen, Religion und Sprache. Also ähm, ein äh, Weltkind-Norm äh, 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 mit Blick auf den Datenschutz, Weltkind in der Mitte, ist das der Datenschutz oder 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 oder, oder wie auch Sie das ein denn das glaube ich um es pointiert auf den Punkt zu bringen wurde speziell Ihnen vorgehalten wieso geht Herr Brink aus der Bubble heraus und betont die wirtschaftsfreundlichkeit Offenheit der DSGVO
0: ja, ich glaube, das ist tatsächlich von der Wahrnehmung her das Störgefühl, das manche Kritiker hatten, dass sie in gewisser Weise auch dachten, ich würde meine Rolle nicht erfüllen. Ich würde da aus der Rolle als Datenschützer herausspringen und dann gemutmaßt haben, warum ich das wohl tue. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Meine Motivation, eine zentrale Motivation, bei diesem gemeinsamen Projekt mitzumachen, war zunächst einmal, dass die... Datenschutzgrundverordnung jetzt fünf Jahre auf dem Buckel hat und eine erstaunliche und aus meiner Sicht nicht wegzudiskutierende Erfolgsgeschichte geschrieben hat, dass wir, als wir 2017, 2018 vor dem Konstrukt-Grundverordnung standen, noch sehr zweif zweifelten, ob sich das wohl durchsetzen wird, ob das tatsächlich jetzt der Game -Changer ist, ob das die Regulierung ist, die sich durchsetzt. Ich kann mich noch an viele auch hämische Kommentare erinnern, dass ich hieß, naja, der Datenschutz war vor 2018 ein Bettvorleger, der mal als Tiger gestartet ist und war es danach, wird es danach auch bleiben. Tatsache ist, wir haben gesehen, die Datenschutzgrundverordnung macht einen Unterschied. Sie ist eine außergewöhnlich erfolgreiche europäische Regulierung. Und sie ist gleichzeitig absolut notwendig, weil außer uns Europäern macht das keiner. Ne? Die Amerikaner machen das nicht, die US-Amerikaner, die äh, Chinesen machen schon gar nicht. Wer außer uns äh, hält denn die Fahne hoch für eine ähm, an legitimen Gesichtspunkten und durch sie begrenzte ähm, Datenverarbeitung? Wer schafft das denn? Wer macht das denn, nimmt das auch so ernst, dass er dafür sogar, siehe Schrems 2, wirtschaftliche Einbußen, einkalkuliert und sagt, ja, das ist es uns wert. Wir verteidigen hier gemeinsame europäische Werte und das kostet auch was. Und dass wir das gleichzeitig so erfolgreich tun, dass inzwischen sehr, sehr viele ähm, Staaten weltweit, äh, von Brasilien über die äh, Staaten der USA äh, bis hin äh, in den ähm, asiatischen Raum hinein, uns kopieren mit diesem Ansatz der Datenschutzgrundverordnung. Also, warum äh, mache ich bei dem gemeinsamen Projekt mit, weil es inzwischen möglich ist, weil das Projekt Datenschutz so gefestigt ist, dass es nicht nur Kritik aushält und eine Einordnung aushält, sondern auch genau der Kritik und der Einordnung bedarf. Und das ist das, was wir tun. Das mache ich auch als Aufsichtsbehörde, überhaupt keine Frage. Und zwar als nicht ein freischwebender Datenschutzaktivist. Das wäre ich vielleicht auch mal ganz gerne vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich zum Jahresende die Rolle wechsle, weil ich mich dann noch freier fühle als als unabhängiger Leiter einer Datenschutzbehörde, sondern weil wir eben mit, der, mit unserer Bindung an das Recht, an die Datenschutzgrundverordnung auch bestimmte Elemente des Datenschutzverständnisses vertreten müssen. Da haben wir keine Freiheit als Behörden. Wir als Behörden sind wir immer gesetzesgebunden, haben immer eine dienende Funktion und das heißt zunächst mal, dass wir versuchen müssen, das Gesetz, das uns bindet, zu verstehen. Und wenn ich die Grundverordnung verstehen möchte, dann komme ich an dem von Ihnen zu Recht vorgelesenen Artikel 1 nicht vorbei. Und der ist eben, sagen wir mal vorsichtig, multifaktoriell. Wir kommen aus einer deutschen Geschichte, deutschen Rechtsgeschichte, wo der Datenschutz äh, insbesondere befördert durch das Bundesverfassungsgericht sehr stark äh, individualrechtlich verstanden wurde als Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und wo wir äh, zum Beispiel ein Bundesdatenschutzgesetz hatten, das ähm, monolithisch äh, diese Idee des Datenschutzes versucht hat umzusetzen und zu vertreten. Paragraph 1 des BDSG hieß, wir schützen, dieses Gesetz schützt ähm, die Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang äh, mit personenbezogenen Daten. Abgesehen davon, dass das schon immer juristisch falsch war, ähm, das BDSG äh, hat einen falschen Anknüpfungspunkt gewählt, mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Es ging immer um das neue Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Aber unser Bundesinnenministerium als Entwurfsverfasser des BSG, BDSG hat halt immer Probleme damit anzuerkennen, dass es so ein Grundrecht gibt und dass daran die schöne Volkszählung gescheitert ist. Also Schwamm drüber. Wir hatten jedenfalls ein Gesetz, das sich nur mit dem Datenschutz beschäftigte. Und das ist die Grundverordnung eben nicht. Und wenn ich als ähm, Aufsichtsbehörde meinen Job richtig machen will und wenn ich die Rechtsbindung akzeptieren möchte, dann muss ich dass Sie in ihrer ganzen Breite zur Kenntnis nehmen. Was ja eben auch äh, übrigens aus meiner Sicht den sehr großen Vorteil hat, dass wir äh, ja in einem Orchester, in einem Orchester der Grundfreiheiten spielen. Da übrigens, lieber Herr Schwartmann, die erste fundamentale Kritik äh, an dem, was Sie eben sagten, ähm, mit der Einordnung Gibt es in diesem Orchester eigentlich eine erste Geige? Gibt es eine zweite Geige und gibt es irgendwie äh, im Hintergrund so ein paar Bratschen, äh, wo es nicht so genau kommt, was die spielen? Ich glaube, nein. Äh, ich glaube, in diesem Orchester gibt es keine erste Geige. Wir haben immer auch äh, unter dem Gesichtspunkt der juristisch richtig verstandenen praktischen Konkordanz, also des Ausgleichs zwischen widerstreitenden Grundrechten, äh, immer wieder gehört, na ja, der Datenschutz kommt aber jetzt drin vor, äh, steht zwar nicht in der Verfassung, hat aber Verfassungsrang, aber er ist jetzt natürlich nicht das Wichtigste aller Grundrechte. Genau die Überlegung ist falsch. Ähm, deswegen, es gibt keine erste Geige in dem Kontext, sondern es gibt nur Mitglieder des Orchesters und wie die zusammenspielen und wem man am Ende raushört und wer am Ende eines Abwägungsprozesses die Nase vorn hat, das ist im Wesentlichen situativ bedingt. Es gibt also nicht die erste Geige Datenschutz. Es gibt auch nicht die letzte Geige Datenschutz, sondern es gibt die Mitgliedschaft im Orchester und da spielen wir mit und darauf legen wir großen Wert. Und das ist übrigens genau der Ansatz, den die Grundverordnung auch hochhält, indem es ähm, immer auch wieder darauf verweist, wir stehen im Konflikt. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Wir stehen im Konflikt mit der Meinungsfreiheit. Wir stehen im Konflikt mit der Pressefreiheit. Wir stehen im Konflikt mit der Forschungsfreiheit. Und natürlich auch immer mit unternehmerischen Gesichtspunkten. Und da, lieber Herr Schwartmann, sind wir schon sozusagen am ersten Baustein, an der ersten Baustelle unseres Aufsatzes, nämlich bei der Frage, sind jetzt eigentlich persönliche Daten, persönliche Informationen, personenbezogene Daten, sind das jetzt ist das jetzt eigentlich ein Wirtschaftsgut, wie jedes andere auch? Darf man das so bezeichnen oder ist das nicht irgendwie was ganz Heeres und ähm, dem Markt verschlossenes? Ich erinnere mich sehr gut an ähm, intensive Gespräche, die ich zu dem Thema geführt habe mit äh, Harald Welser, dem Sozialpsychologen aus Berlin, der äh, eine betont, kritische und linke Position eingenommen hat und gesagt hat, das sehe ich überhaupt nicht ein. Warum sollte irgendjemand mit meinen persönlichen Daten handeln dürfen? Daten sind kein Wirtschaftsgut. Das ist eine Sauerei, wenn da jemand sich meiner Daten bemächtigt. Das darf der überhaupt nicht. Da bin ich dagegen. Eine sehr schöne Position. Erinnert mich so ein bisschen an die aus anderen in einem anderen Bereich geführte Diskussion. Mein Bauch gehört mir. Die kann man vertreten. Das ist eine für eine aktivistische und engagierte Position wunderbare Ausgangspositionierung, aber sie ist eben nicht die ganze Wahrheit und schon gar keine ganze Wahrheit für Aufsichtsbehörden, die letztlich aufs Gesetz eingeschworen sind. Und da schaue ich in die Datenschutzgrundverordnung, da schaue ich auf den Artikel 1, ich schaue übrigens auch auf den Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung, wo drin steht, Rechtsgrundlage für eine Verarbeitung kann ein Vertrag sein wo ich also offensichtlich schon sehe, ja, man kann mit seinen personenbezogenen Daten Handel treiben. Man kann darüber Verträge abschließen. Man kann ähm, sowieso immer entscheiden, ob man seine Rechte wahrnehmen möchte oder nicht, ob man eher passiv ist. Niemand ist verpflichtet, eine ein, ein bestimmtes Konzept ähm, des Umgangs mit personenbezogenen Daten äh, zu verfolgen. Niemand ist dem unterworfen. Niemand ist dem auch willenlos ausgesetzt. Also, Ganz wichtiger Gesichtspunkt, ich glaube tatsächlich, ähm, nicht nur die Selbstbestimmung spielt bei de, beim Datenschutz eine sehr große Rolle, sondern für uns Aufsichtsbehörden jedenfalls. Die Grundeinordnung der Datenschutzgrundverordnung, ja, Daten sind auch wirtschaftsgut. Sie dürfen äh, nur zu ganz bestimmten, engen, gesetzlich gefassten ähm, Tatbeständen genutzt werden, verarbeitet werden. Aber das bestreiten zu wollen, ist jedenfalls auf Basis des Gesetzes, Schwerlich möglich.
1: Ja, also wenn ich das ergänzen darf, also Daten als Wirtschaftsgut ist ja mh, nur auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig Begriff. Also wir verwerten ja Persönlichkeit ähm, an, an vielen Stellen äh, im dem unsere Rechtsordnung kennt das. Äh, im, Im Urheberrecht zum Beispiel ist eine große Errungenschaft, dass man... Ähm, ähm, ja, andere an der Nutzung seiner Seele teilhaben lassen, darauf wohlgemerkt gegen Geld. Also davon leben ganz viele Urheberinnen und Urheber, das große Errungenschaft des Urheberrechts. Ähm, man kann in USA sogar Work Made for Hire, hire Seelen verkaufen. Das geht nach unserem äh, wunderschönen Bild, finde ich, nicht. Äh, Sie können andere gegen Geld daran teilhaben lassen und das ist eine große, große Freiheit, äh, die viel Kultur schaffen, ermöglicht hat und ähm, das ist was, 2015 hatte ich mit der Ruhe, so eine kleine Roadshow mit einem Vortrag, äh, das Urheberrecht als Partie für Datenverwertungsrechte, da hatte ich damals gesagt, na ja also äh, da gibt's viele Parallelen, wir haben auch im Urheberrecht ähm, Leistungsschutzrechte, da ist kein äh, Schöpfungsgedanke dabei und trotzdem sind die irgendwie äh, in der Verwertung zugänglich und ähm, da gibt es viele, viele Parallelen. Das, das ist ein Gedanke, der ist 2015 in der RDV, kann man das auch nachlesen, da ähm, ja, habe ich das intensiv verbreitet. Das hat sich aber nicht, nicht durchgesetzt. Allerdings in der digitalen Inhalterichtlinie, auf die muss man ja auch mal zu sprechen kommen, äh, umgesetzt in § 327 BGB, ja, da sind faktisch Und Um die gute alte RDV noch mal hervorzukramen, jetzt eine ganz neue, in Heft 2, äh, sagt der Richter am Bundesgerichtshof, Martin Kessen. Äh, der sich äh, im Zivilrecht gut auskennt, im dritten Zivilsenat, ist er, dass es völlig normal ist, äh, dass man ähm, ja, es anders macht, als Herr Welze es, es sagt, äh, dass das, äh, das Recht das kennt und äh, da liegt kein Problem, ob die Daten jetzt im Synalagma sich ordentlich einordnen lassen, da gibt es Probleme, aber die Grundaussage, dass man ähm, Persönlichkeit verwerten darf, das ist rechtlich absolut anerkannt und mir ist auch schleierhaft, warum man das jetzt im Bereich äh, des Datenschutzes, der Dispositionsbefugnis ähm, des äh, Betroffenen, der Betroffenen entziehen möchte. Da spricht für meine Begriffe überhaupt nichts für, zumal äh, die Verträge über Daten ja angelegt sind im Sechs. Und natürlich auch äh, letztlich äh, im Neuen kann ich sogar über sensible Daten verfügen, wenn ich es möchte. Und Neun äh, Absatz 2 gibt ja auch viele Möglichkeiten mit Blick auf, auf Auslegung, wenn man über sensible Daten verfügen möchte. Aus guten Gründen im Bereich des Gesundheitsdatenschutzes haben wir dieses Thema, bei Luca, da haben sie sich damals für eingesetzt, haben wir dieses Thema. Also an vielen Stellen äh, kommt das vor. Also vor dem Hintergrund, finde ich, äh, kriegen wir unsere da kriegen wir hier keinen Streit, im Gegenteil. Ich glaube, das, das kann man also nochmal unterstreichen: dass Daten Wirtschaftsgüter sind im Willen des Gesetzgebers, in der Tradition des Rechts, auch im Wortlaut der Norm und auch so, wie es, wie es Sinn macht, aus meiner Sicht, in der freiheitlichen Gesellschaft. Ne? Und an der Stelle, lieber Herr Schwartmann, einen Punkt, über den man natürlich
0: nachdenken muss, wo man sagt: Na, möglicherweise kommen wir da an eine Grenze. Nach unserem deutschen Verfassungsverständnis ist das der Artikel 1, die Würde des Menschen. Die ist nach, auch nach der Rechtsprechung unseres Bundesverfassungsgerichts nicht disponierbar, also auch nicht für den Träger des Grundrechts. Es gibt da berühmte Entscheidungen von deutschen Gerichten. Eine heißt, wird man heute so nicht mehr nennen, Zwergen-Weitwurf-Entscheidung, wo es um die Frage geht, ob ich mich in Diskotheken sozusagen als kleinwüchsiger Mensch durch die Gegend werfen lassen darf, zur Belustigung der Anwesenden, gegen Geld natürlich, und oder ob ich damit sozusagen meine Würde selbst preisgebe, ob ich das darf, ob ich dispositionsbefugt bin in dem Bereich. Und wie wir natürlich wissen, das Datenschutzgrundrecht hat ja auch seine Verbindung zu Artikel 1 des Grundgesetzes. Sie ist ja nicht nur auf Artikel 2 gestützt, sondern eben in der Verbindung zu Artikel 1 weist sie diesen diese besondere Nähe zur Würde des Menschen auf, was ja auch absolut nachvollziehbar ist, wenn wir äh, heute auch in der Digitalisierung immer genauer, immer stärker, auch immer äh, handfester begreifen, wie stark wir äh, durch persönliche Daten nicht nur ansprechbar, sondern auch manipulierbar, auch äh, in vielen Bereichen unter Druck zu setzen sind. Also da ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, da kann es eine Grenze geben der Kommerzialisierung personenbezogener Daten, aber diese Grenze sieht genau, Sie haben es erwähnt, auch die Datenschutzgrundverordnung mit Artikel 9 Absatz 1 mit einer klaren Ansage, die Daten werden nicht verarbeitet, ein klares Verbot, das aber natürlich nicht so scharf gemeint sein kann, wie es ausgesprochen wird, indem es nämlich in Absatz 2 dann doch wieder gesetzliche, besondere Möglichkeiten der Verarbeitung eröffnet. Auch da wird wieder klar, dass die Datenschutzgrundverordnung viel mehr ist als ein reines Verbraucherschutzrecht. Das ist übrigens aus meiner Sicht die, auch der elementare Unterschied zwischen dem Datenschutzrecht und dem allgemeinen Verbraucherrecht. In Verbraucherrechtsregelungen haben wir häufig die Situation, dass die frohe Botschaft und der, das nette Anliegen des Gesetzgebers mehr oder weniger über alle gleichmäßig ausgeschüttet wird und sie dann in diesen Bereichen weite Teile ihrer Dispositionsbefugnis verlieren, mit gutem Grund. Man möchte nicht gerade in einer erkennbaren Drucksituation, wo ich einen Eingreifenden habe und einen, der eher in eine Opferrolle gedrängt wird, man möchte nicht, dass in dieser ungleichen Situation Druck ausgeübt wird, auf den Einzelnen, auf seine Verbraucherrechte zu verzichten. Und deswegen verbietet man den Verzicht, und erklärt das äh, zur Norm. Das machen wir im Bereich des Datenschutzes generell gesehen gerade nicht. Sondern da versuchen wir immer, auch beim Einzelnen noch, die eigene Handschrift, wie gehe ich mit meinen Daten um? Welche Persönlichkeit möchte ich mit meinen Daten zeichnen? Dass wir dieser Entscheidung einen ganz wesentlichen Stellenwert einräumen. Und deswegen ist es eben gerade kein Verbraucherschutzrecht, sondern äh, Individualrecht, äh, das nach eigenen Maßstäben eingesetzt und konturiert wird. Und das zu betonen, ist mir als ähm, für die individuellen Freiheiten der Bürgerinnen und bürgerbeauftragter ähm, in besonderer Weise wichtig.
1: Ja, also wir, wir suchen Streit, aber finden den jetzt nicht, denn äh, Menschenwürde-Thematik ähm, völlig, völlig ungenommen, völlig richtig. Auch äh, erste Geige ist ja auch meine äh, dezidierte Auffassung, dass es die eben gerade nicht gibt. Äh, und äh, dass das eine massive Fehlinterpretation ist, äh, in Richtung Supergrundrecht zu denken. Und ähm, ja, also ähm, wir sind uns vergleichsweise einig, auch der Gedanke hier ähm, DSGVO als was Besonderes in dem Beitrag äh, Privacy Cells und nicht Cell nicht, nicht privacy habe ich das ja im Prinzip sogar zum, zum, zum Titel irgendwie gemacht, weil ich glaube, das ist gerade wirklich die Besonderheit, dass wir den ähm, Staaten, die ein weniger ausgeprägtes Verständnis haben für den Schutz personenbezogener Daten, eben ein, ein Modell entgegensetzen können, ähm, wo man eben auch ähm, ja, mit Privatsphäre verkaufen kann, Geschäft machen kann. Das ist extrem wichtig. Da gibt es Anwendungsbeispiele natürlich, aber es sind viel zu wenige und äh, die Idee von, von Side-Privacy, äh, ja, das äh, bestimmt das, das Leben äh, des, des Internets, das ist furchtbar. Aber man muss die DSGVO eben auch offen genug und in Wechselwirkung eben zu den anderen Grundrechten betrachten. Ansonsten stranguliert man sie und dann funktioniert sie gar nicht. Und ich glaube, so kann man ähm, diesen ersten Block ja vielleicht ähm, abbinden, ähm, da, da konnten wir uns nicht streiten. Gut, das dass wäre jetzt auch konstruiert, wenn wir es tun würden. Äh, ich glaube, ähm, da sind wir uns ähm, aus, aus, aus ja, ganz unterschiedlichen Gründen ähm, sehr einig. Wir haben aber ja noch acht weitere Punkte äh, gemacht. Die, die würde ich nicht so furchtbar viel Zeit verwenden wollen, wobei die Leute natürlich sehr gerne, glaube ich, an Herrn Brink zuhören äh, in äh, äh, Datenschutzfragen, kann ich auch verstehen. Äh, aber ja, ja, doch, wie, ähm, eine Stunde sollten wir uns nehmen, vielmehr nicht und eine halbe haben wir schon rum, also gucken wir mal, äh, wie weit wir kommen und schauen uns mal ähm, die zweite These an, Mut zur Freiheit bei den Verantwortlichen, ja, das finde ich auch wichtig, also ähm, machen wir uns nichts vor, ähm, wir leben oft in Damoklessituationen situationen als, als Verantwortliche. Man möchte eine amerikanische Software einsetzen und denkt, oh mein Gott, das machen irgendwie alle und wie soll es in der Schule bloß weitergehen. Und dann geht das aber nicht. Oder man hat aus Versehen, obwohl das jetzt vielleicht nicht geschickt ist, einen Schriftfonds von Google eingesetzt und ist aber eine Datenverarbeitung mit Datentransfer in die USA und dann steht man da. Das sind natürlich alles Risiken von Altersvorgängen die man hat, äh, unbenommen, äh, dass, äh, dass in irgendeiner Form äh, ja man gut hinkriegen muss, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viel, wenn man sagt, Auslegungsstreitigkeiten und ich weiß nicht, ob die Beispiele optimal waren, die ich gerade gewählt habe, aber sie brennen natürlich äh, den äh, äh, Verantwortlichen auf den Nägeln, ähm, aber was tut man, wenn man mal Krach kriegt mit einer Datenschutzaufsichtsbehörde, also Heißt doch letztlich auch hier äh, Mut zur Freiheit, das also auch Mut zum, zum Rechtsstaat. Auf jeden Fall. Äh,
0: und Da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf. Ähm, es gibt ja äh, sozusagen aus, von einer anderen Ecke der D Diskussion her äh, immer wieder Vorwürfe, wir als Aufsichtsbehörden würden uns über das Recht stellen oder würden äh, wären zu wenig rechtlich gebunden. Die Gerichte würden uns nicht ordentlich kontrollieren können. Äh, wir wär, würden mehr oder weniger nach eigenem Gusto unsere Position durchsetzen. Das darf nicht sein. Und ich fordere wirklich jeden auf. Und genauso verstehe ich unseren zweiten Punkt in unserem gemeinsamen Aufsatz. Ich bin auch gerade als Leiter einer Aufsichtsbehörde elementar darauf angewiesen, dass auch alle anderen in diesem Gesamt Gesamtkonzert ihre Interessen vertreten, klar artikulieren. Nichts ist schlimmer uns als Aufsichtsbehörden als so eine Art Genehmigungsbehörde zu verstehen, die sagt, was gut und richtig ist und dann unterwirft man sich dem, das ist nicht der Punkt, äh, sondern wichtig ist für uns und Ausgangspunkt aller Überlegungen ist zunächst mal, wiederum ganz eng an der Datenschutzgrundverordnung ausgerichtet, der Verantwortliche. Er ist derjenige, der sich eine, äh, eine Datenverarbeitung konzeptioniert, der sich Gedanken macht zu den Zwecken, die er verfolgen möchte und natürlich auch zu den Rechtsgrundlagen, die er dafür hat. Er darf uns gerne fragen, jedenfalls im süddeutschen Raum sind wir nach wie vor von dem ähm, Konstrukt einer beratenden Aufsichtsbürde überzeugt, aber er muss sich in erster Linie selber davon überzeugen, dass das, was er macht, legitim ist, dass das in Ordnung ist, dass das eine äh, vom Gesetz durchaus äh, nicht verbotene Form der des Umgangs mit personenbezogenen Daten ist. Und dann soll er, verdammt nochmal zu dieser seiner Position auch stehen. Und dann kann es immer sein, dass eine Aufsichtsbehörde kommt und sagt, sehe ich anders oder auf eine Beschwerde hin. Zunächst mal auch nachdrücklich Fragen stellt. Alles gut, auch von unserer Position her genau richtig. Aber wir brauchen den Selbstbewussten, wir brauchen in bestimmten Bereichen auch den mutigen, mutigen sich selbst ermächtigenden, auf Basis des Gesetzes natürlich, Verantwortlichen, der sich gut überlegt hat, was er macht, äh, sich gut überlegt hat, wie man das rechtlich begründen kann, ob das, was er macht, noch eine vertretbare Auslegung der Datenschutzgrundverordnung oder des Bundesdatenschutzgesetzes ist oder eben nicht und dann auch bereit ist, da mit uns ins Gespräch zu gehen, äh, die, die Klingen zu kreuzen und im Zweifelsfall auch zu sagen, damit gehe ich vor Gericht. Aus meiner Sicht ist die Aufsichtsbehörde zu eng, äh, zu engherzig, äh, nicht überzeugende Argumentation. Ich kämpfe für mein Geschäftsmodell. Da müssen wir hin. Und dann haben wir übrigens auch sofort die gerichtliche Kontrolle, die immer wieder eingefordert wird gegenüber den ach so übergriffigen Aufsichtsbehörden. Wir brauchen das. Wir brauchen das tatsächlich auch als Korrektiv. Und deswegen mein Appell an den Mut der Verantwortlichen heißt, lasst euch nicht in eine Situation reinbringen nach dem Motto, ach, das mit dem Datenschutz ist alles so komplex und so viel Zeit habe ich auch nicht, mich damit zu beschäftigen. Und manche sagen so, manche sagen so. Das ist ja alles so unübersichtlich. Ähm, dann höre ich, dann verarbeite ich entweder keine Daten oder ich mache es mit schlechtem Gewissen oder ich bin nur bereit, da ins Risiko zu gehen, wenn die Aufsichtsbehörde kommt und das Ganze absegnet. Alles falsch, ja? sondern der Verantwortliche macht sich kundig, natürlich auf Basis des Gesetzes. Und wenn er in dem Bereich eine ähm, Auslegung findet, äh, auf die die Aufsichtsbehörde nicht gekommen ist oder wo die Aufsichtsbehörde aus bestimmten Gründen äh, opponiert, dann ist das gut und richtig und dann kämpfe ich auch für meine Position. Den Mut brauche ich, einfach auch als Gegengewicht zur Aufsichtsbehörden. Wir haben schon, wir sind in Deutschland gut ausgestattet. Wir haben eine gewisse Mächtigkeit, wir haben eine Präsenz auch in den Medien. Wir sind, sind in den Köpfen jedenfalls der Vorstandsmitglieder von Unternehmen gelandet, die alle Angst haben, sich exorbitante Bußgelder zu fangen und am Ende selber dafür haften zu müssen. Also wir brauchen äh, ein Gegenüber, das ganz klar und selbstbewusst mit uns spricht. Und äh, dagegen habe ich nicht nur nichts, sondern ich fordere das ein und deswegen der Appell zeigt mir Mut.
1: Ja, bei, da könnte ich natürlich jetzt schon so einen kleinen Streit konstruieren zwischen uns beiden, ne, wenn ich das nicht wollte. Ne. Ja, wir haben ja so viele andere Themen, das müssen wir äh, ein bisschen auch uns, uns bescheiden an der Stelle, äh, aber... Das fällt natürlich schwer einem Verantwortlichen, was Sie da sagen. Also ähm, im Angesicht ähm, großer Imageschäden ähm, und einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, gern auch unter Namensnennung von Datenschutzaufsichtsbehörden im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Verwaltungsverfahrensrecht, ähm, ja, ist rechtlich sicherlich viel, viel äh, möglich. Aber in der Praxis äh, verstehe ich, und das ist auch das, was man allen Teilen hört, natürlich die Sorge. Und wenn Sie äh, das in der Compliance äh, irgendwie erklären, äh, und Datenschutzbeauftragten erklären, wenn Sie eine schöne Geschäftsidee haben, sei es die Luca-App, sei es eine äh, wie auch immer geartete Liga oder was auch immer, ähm, da muss man natürlich... Äh, um die Sicherheit dieser, äh, dieser Sachen, da, ja, überhaupt keine Frage, äh, Datensicherheit muss gewährleistet sein, aber mit Blick auf die, na, die Datenverarbeitungsvorgänge hat man, glaube ich, oft Schwierigkeiten ähm, an der Stelle Sachen durchzunehmen. Ich doch lieber
0: Herr Schwartmann, von einer unaufgeklärten Position in die andere. Vor 2018, sage ich mal ganz grob, ich glaube, der Schnitt war schon früher, ich glaube, seit 2012, 2013 sind die Aufsichtsbehörden ganz gut am Ball und werden auch ernster genommen. Davor jedenfalls wurden die Aufsichtsbehörden verlacht. Auch die kommen ja eh nicht und die machen ja eh nichts und ich mache, was ich denke. Und bei mir war noch nie jemand. Und das wird jetzt ausgetauscht durch die genauso unaufgeklärte Position. und um Gottes Willen, wenn die Aufsichtsbehörde irgendwas anders sieht, dann ist ja äh, äh, Materia am letzten. Äh, genau in diese Kerbe schlägt ja auch die Diskussion, ich würde ja gerne den Aufsichtsbehörden folgen in ihrer Position, aber die sind so viel Stimme, ich weiß jetzt gar nicht, auf wen ich hören soll. Dann sind wir wieder beim, bei der Föderalismusdebatte in Deutschland und bei der europäischen ähm, Aufsichtsdebatte gelandet mit äh, halt äh, 27 verschiedenen Aufsichtsbehörden. Ähm, das ist unaufgeklärt. Wir brauchen wirklich, sind elementar darauf äh, angewiesen, dass dort fachkundig agiert wird. Ja, wenn ich nichts auf dem Kasten habe, dann äh, kann ich mich nur in die Büsche schlagen, kann ich suche ich nicht die offene Auseinandersetzung, aber wir haben inzwischen die Qualität in sehr vielen Bereichen. Bei den betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten haben wir schon wirklich ein gutes Fund. Wir haben gesehen, dass die Hochschulen anfangen, sich um Datenschutz zu kümmern, auch Datenschutz zu lehren. Es gibt eigene Lehrstühle für Datenschutz. Wir sehen, dass die Anwaltskanzleien aufrüsten, eigene Departments haben für Datenschutzfragen. Also die Qualität ist da und ich kann mich gut und auf Augenhöhe mit Aufsichtsbehörden auseinandersetzen. Ich muss sie weder äh, verniedlichen ähm, oder ironisieren, noch muss ich sie in den Himmel heben. Ich brauche einen Diskurs auf Augenhöhe und genau den führen wir. Ich glaube, das ist, eine, das ist so eine Wellenbewegung, die wir gerade haben. Wir brauchen eine äh, Entwicklung hin zu einem gesunden Mittelmaß, nicht, über, nicht äh, überhöhen, äh, auch nicht äh, marginalisieren wollen, sondern ernst nehmen, die Argumente der Aufsichtsbehörden einordnen, sagen, überzeugt mich, überzeugt mich nicht, hier sind meine Gegengründe und dann selbstbewusst sagen, meine Gründe sind besser. ja Und dann ist gut. Und ähm, mehr würde ich als mir als als Leiter einer Aufsichtsbehörde gar nicht wünschen, weil das wirklich auch ein Korrektiv für uns ist. Ich schließe gar nicht aus und ich sehe das manchmal im deutschen und internationalen Umfeld mit wirklich sehr großem Unbehagen, dass Aufsichtsbehörden auftreten, ähm, als hätten sie die Wahrheit und Weisheit in Datenschutzsachen gefressen und als wären alle anderen irgendwie minder bemittelt. Das geht nicht, ja? sondern wir sind eine Stimme in diesem Konzert. Auch da äh, tragen wir bei. Natürlich haben wir Mittel und Möglichkeiten, unsere Auffassung durchzusetzen, aber wir wissen ganz genau, wann wir das tun, nämlich in Grundsatzangelegenheiten, wenn wir uns ganz sicher sind und wir wissen genau, wann wir irgendwann dann auch ein bisschen ruhiger werden und uns etwas zurückziehen, wenn wir uns nämlich entweder nicht ganz sicher sind oder selbst auch kritisch uns anschauen müssen und sagen, dafür haben wir gar nicht die, die Kapazitäten, das, dafür haben wir weder die Sachmittel noch das Personal, um das durchzusetzen. Da ziehen wir uns halt ein bisschen zurück, ohne dass das zu sehr auffällt. Also wir brauchen die Debatte und das muss sich normalisieren. Und ich glaube, auch da sind wir auf einem ganz guten Weg.
1: Und zur Notfußnote kann man es mal mit einer Vorbeugend-Feststellungsklage probieren bei einem Verwaltungsgericht in der damoklessituation situation Gutachten auf der GDD-Homepage zu dem Thema. Ich finde das spannend. Äh, äh, ja, äh, Traut sich irgendwie aber keiner. Ist vielleicht nicht nötig, Herr Brinkert, wenn Sie sagen. Ne? Aber ähm, ja, Die
0: Aufsichtsbehörden sind so gut und überzeugend, da hat sich einfach noch kein Beispiel gefunden. Das ist Selbstironie.
1: Ja, das... Äh, Genau, hoffentlich hört das jetzt auf. Wenn ich zum nächsten Punkt gehe, der lautet Umdenken bei der Aufsicht. Also ein bisschen haben Sie ja in, dem, in, dem letzten, in der letzten Antwort schon, schon, schon Stellung genommen. Also wo muss die Aufsicht umdenken? Vielleicht wollen Sie Takten noch hinzufügen, aber ich glaube, eigentlich ist klar, nachdem, was Sie gesagt haben.
0: Ja, ähm, vielleicht zwei Gesichtspunkte, die noch ganz spannend sind. Zum einen, ähm, wir müssen als Aufsicht umdenken äh, und uns selbst ähm, nicht so in den Mittelpunkt rücken auch bei den Debatten, das können wir gar nicht mehr, weil wir wirklich Teil einer europäischen Verwaltung geworden sind. Als Aufsichtsbehörden unterstehen wir alle einem europäischen Organ, dem Europäischen Datenschutzausschuss und müssen uns dort gefallen lassen, dass wir trotz aller Unabhängigkeit, die wir haben, sehr genaue Vorgaben bekommen, wie wir die Datenschutzgrundverordnung auslegen und umsetzen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Das heißt, wir sind in vielen Bereichen einfach nur Teil eines wir bleiben heute beim Thema größeren Orchesters und ähm, müssen uns da auch reinfinden. Das hat übrigens der Debatte in Deutschland sehr, sehr gut getan, äh, weil diese ähm, etwas überhöhte Attitüde der einen oder anderen Aufsichtsbehörde, sie wüsste jetzt ganz besonders gut Bescheid, ähm, eben auch relativiert wird. Äh, auch übrigens manchmal schmerzhaft, wenn wir äh, auf europäischer Ebene unterliegen, äh, mit äh, super starken Positionen, die aber eben von der Mehrheit nicht geteilt werden. Auch da ist gut und wichtig, dass die Datenschutzgrundverordnung zu einer gleichmäßigen Anwendung in Europa führt. Und äh, wir unterwerfen uns tatsächlich Selbstentscheidungen des Europäischen Datenschutzausschusses, die wir nicht gänzlich überzeugend finden. Wir machen es, weil wir gleichmäßig agieren wollen, weil wir uns gleichmäßig ähm, verhalten wollen. Und zweiter Gesichtspunkt, sehr gute Entwicklung, die wir haben, die von vielen im Moment sehr schmerzhaft empfunden wird, die aber uns weiterhelfen wird. Seit 2018 schauen sehr viele auf den Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung mit den Bußgeldern, mit exorbitant hohen Bußgeldern, mit einem einer äh, etwa 30-fach höheren äh, Rahmensetzung, was den Bußgeldumfang angeht, mit äh, durchschnittlich stark angestiegenen Bußgeldern der Aufsichtsbehörden, auch in Deutschland, wo wir immer zurückhaltend waren, aus dem im Durchschnitt äh, vierstelligen Bußgeld ist inzwischen ein fünf- bis sechsstelliges Bußgeld geworden. Ähm, richtige Entwicklung, wenn man insgesamt mit dem Instrument ähm, zielgerichtet umgeht. Äh, diese Fixierung auf Aufsichtsbehörden lässt aber gerade nach. Wodurch lässt es nach? Weil wir nicht nur den 83 haben, sondern auch den 82 Grundverordnung. Und äh, dieser Artikel äh, der Datenschutzgrundverordnung gibt jedem einzelnen Bürger, jeder Bürgerin, die Möglichkeit, wenn sie sich in ihren Datenschutzrechten verletzt sieht, selbst auf Schadensersatz zu klagen und äh, dafür eine Entschädigung für materiellen und immateriellen Schaden äh, zu verlangen. Jetzt fragt man immer, wer macht denn sowas? Äh, Antwort, das wird vorexerziert im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzes. Dort sehen wir eine Fülle von Entscheidungen, inzwischen auch der Arbeitsgerichte, die zum Beispiel die Verletzung äh, des Auskunftsanspruchs eines Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Sag mir mal, was du an persönlichen Daten über mich hast eine Verletzung dieses Auskunftsanspruchs, sei es, es wird zu spät informiert oder es wird gar nicht informiert, mit inzwischen zwischen 500 und 5000 Euro Schadensersatz belegt. Das ist ein viel effektiverer Weg als die Nadelstiche und Stichproben, die wir als Aufsichtsbehörden setzen können. Ich glaube, das wird ein wichtiger Gesichtspunkt sein, künftig gerade die Datenschutzgrundverordnung in der Fläche durchzusetzen, und das wird den Fokus äh, auf die Aufsichtsbehörden deutlich zurückschrauben. Das wird wichtiger sein, als das ein oder andere Bußgeld oder die ein oder andere Orientierungshilfe, die Aufsichtsbehörden geben. Das bleibt unsere Rolle, aber von der Wahrnehmung
1: her wird sich das verschieben. Das teile ich, absolut. Ähm, zugleich ähm, kleiner Seitenschritt zu Legal Tech, denn das thematisieren wir ja auch. Da wird äh, ja eine, wie soll man sagen, ähm, explosive Mischung erzeugt. Ne? Der ähm, 82 und äh, die digitale Klageindustrie. Rechtsmissbräuchlich will ich gar nichts zu sagen. Ähm, kann man nicht wirklich behaupten, es sei rechtsmissbräuchlich, wenn man äh, Bürgerrechte geltend macht. Ähm, jedenfalls grundsätzlich. Aber doch schon äh, äh, eine beängstigende Entwicklung aus Sicht der Wirtschaft. Äh, Ausrufezeichen. Ähm, ja, also da der 82 und, und damit damit ist
0: jetzt zum Beispiel lieber Schwartmann eine Situation, mit der unsere US-amerikanischen äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, in dem Fall die US-Wirtschaft, schon immer umgehen musste und offensichtlich auch umgehen kann. Ja? Wir brauchen jetzt in dem Bereich keine Amerikanisierung unserer Rechtsschutzsysteme, aber das zu öffnen, auch für Verbandsklagen, auch für Sammelklagen zu öffnen, halte ich für einen sehr naheliegenden äh, Schritt. Gerade ähm, aus einer Position heraus, wo ich immer noch sagen würde, äh, die äh, betroffenen Rechte, die äh, Freiheitsrechte des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin, gerade gegenüber Unternehmen, ähm, das ist noch förderungsfähig. Ja, da sind viele immer noch in einer zu, zu starken david gegen Gujat situation sich da Gehör zu verschaffen und ähm, dafür zu sorgen, dass Unternehmen auch vorbeugend äh, sich stärker um Datenschutzfragen kümmern. Und nicht nur sagen, naja, dass wirklich mal der Blitz eines Bußgeldes bei uns einschlägt, ist unwahrscheinlich, also machen wir mal auf Risiko weiter. Nee, wir brauchen im Vorfeld bessere datenschutzrechtliche Grundentscheidungen, auch bei den Unternehmen. Und das kann jedem nur helfen. Und den Rest, da bin ich ganz sicher, den Rest werden die deutschen Gerichte besorgen. Die deutschen Gerichte waren immer sehr zurückhaltend, was zum Beispiel die Zuerkennung immateriellen Schadensersatzes angeht. Ja, da haben wir eine Lange Tradition, inzwischen über äh, 100, äh, 120 Jahre alt in Deutschland, dass Gerichte zurückhaltend sind, äh, bei der Zubilligung von Schmerzensgeld zum Beispiel, eine ganz andere Tradition in anderen außereuropäischen Staaten. Insofern, ähm, ich vertraue nicht nur äh, auf die, äh, das kluge Vorgehen der Aufsichtsbehörden. Ich vertraue auch darauf, dass unser Rechtsschutzsystem gut funktioniert und Gerichte sehr gut erkennen können, wo es tatsächlich eine Belastung. Wo wird versucht, Geld abzuzocken und wo geht es letztlich dann um irgendwelche nicht überzeugenden anwaltlichen Geschäftsmodelle? Da bin ich sicher, dass die Gerichte das in den Griff kriegen.
1: Perfekte Brücke, lieber Herr Brink. Ähm, ins innereuropäische Luxemburg. Ähm, denn Da sitzt der Europäische Gerichtshof. Und ähm, ja, die deutsche Rechtsprechung ähm, zum Schadenssatzrecht ist bei äh, Schmerzensgeld zurückhaltend teilig. Es ist kein Geheimnis, dass der Europäische Gerichtshof ähm, ein Verfahren wegen eines Bagatellverfahrens auf dem Tisch liegen hat und sich die Frage stellen muss, ob ähm, ja, der 82 äh, Pönalisierungscharakter hat, ähm, Sanktionscharakter hat, das würde ja eine gewisse Aufweichung äh, unserer Rechtstradition mit sich bringen. Ähm, da sehe ich ähm, persönlich ähm, ein bisschen mit Sorge hin, äh, was da passiert. Ähm, lass mir das Bild ähm, vom Orchester nochmal aufgreifen. Ähm, jetzt gibt es ähm, im Rechtsstaat natürlich keinen Dirigenten außer das Volk. Ähm, aber ähm, eine gewisse äh, Steuerungswirkung hat ja nun mal äh, faktisch und rechtlich äh, die höchstrichterliche äh, die Rechtsprechung soll sie auch haben. Äh, und äh, da sind wir beim EuGH. Und ähm, da muss man, da haben wir ja auch gesagt, äh, beim äh, Europäischen Gerichtshof äh, Kurswechsel. Ich, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, da muss man den, den EuGH natürlich sehr, sehr fein äh, evaluieren. Also zum Beispiel, ich habe nochmal Fashion-ID nachgeguckt zum Thema Verbraucherinteressen, hat der EuGH gesagt, na ja, äh, dass Verbraucherverbände im innerstaatlichen Recht äh, ja, äh, zur Rechtsdurchsetzung eingesetzt werden können, das äh, ist den Zielen der dsgvo äh, ja, zuträglich dient zu deren Erreichung bei, heißt aber nicht, dass der Verbraucherschutz Schutzgut äh, der DSGVO wäre. Also da muss man aufpassen, was man äh, dem EuGH äh, mal äh, salopp gesagt anhängt und ähm, was er selber sagt. Jetzt ähm, an Sie die Frage, ähm, gibt es ähm, aus Ihrer Sicht ein Punkt, wo Sie sagen würden, naja, der EuGH, der ist schon äh, vergleichsweise forsch unterwegs oder trägt er nicht, äh, nicht wirklich was zu dem Thema? Bei der Kurzwechsel beim EuGH heißt ja schon auch, ähm, da sind wir uns, glaube ich, auch einig gewesen, gar nichts ist da nicht. Ne? Absolut, absolut. Also Das muss man aus meiner Sicht sehr differenziert sich
0: anschauen. Äh, so sehr ich es begrüße, dass zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, was die äh, Schadensersatzfragen das angeht, eine doch sehr enge und letztlich auch verknöcherte Rechtsprechung äh, der bundesdeutschen Gerichte äh, mit frischem Wind versieht. Natürlich gibt es keine Bagatellgrenze beim Artikel 82. Die steht nirgendwo, die gibt es auch gar nicht. Die ist aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht entliehen und da fehlt es bei den deutschen Gerichten an einer intensiven Auseinandersetzung mit dem europäischen Recht und an dem Begreifen, dass sich da was verändert hat. Da ist der EuGH wirklich äh, sehr gut äh, nachzuvollziehen in seiner Rechtsprechung. Viel schwerer ist es in den Bereichen, wo er auf eine Art und Weise Gas gibt, was den Datenschutz angeht, die mir nicht ganz geheuer ist, ehrlich gesagt. Ich habe mich schon verschiedentlich, auch sehr früh, kritisch zum Beispiel mit der Schrems-2-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auseinandergesetzt. Ich sage das nicht nur als Aufsichtsbehörde, die ja jetzt letztlich zusehen muss, wie sie mit diesem fulminanten Urteil umgeht, ähm, sondern ich sage das auch aus Sicht ähm, sozusagen eines Bürgers, der tatsächlich versucht, äh, die ganze Bandbreite der Freiheiten in einer Gesellschaft in den Blick zu nehmen, wenn wir ähm, das, was der EuGH von uns möchte in Sachen Schrems 2. wenn wir nämlich die Au äh, außereuropäischen Datentransfers in einer Art und Weise unter Druck setzen würden, die letztlich dazu führt, äh, dass sehr viele Kommunikation außerhalb o Europas nicht mehr möglich ist, dann richten wir einen Flurschaden an, von dem ich nur sagen kann, das kann ich auch als Leiter einer Aufsichtsbehörde so ohne weiteres nicht verantworten. Der Europäische Gerichtshof macht es sich aus meiner Sicht zu so leicht in diesem Punkt. Er sagte nämlich schlicht und ergreifend, für die Folgen meiner Entscheidung bin ich nicht zuständig. Ich bin dafür, äh, ich bin verantwortlich als Gericht, aus dem Gesetz, aus der Verfassung bestimmte Maßgaben zu entnehmen. Ich lege das aus, komme zu einer Entscheidung. Und dann sollen die Aufsichtsbehörden sehen, wie sie das umsetzen und sollen die Verantwortlichen irgendwie damit umgehen. Das ist zu einfach. Dafür ist tatsächlich unsere moderne, vernetzte Welt viel zu komplex, als dass man sagen würde, so, und äh, übrigens in drei Monaten verzichtet Daimler darauf, einen Großteil seiner US-amerikanischen Dienstleister noch zu nutzen. Das wird schon irgendwie gehen und ist für alle eine tolle Lehre, Nein, ist es nicht. Das ist in erster Linie ein nahezu chaotischer Prozess, der da angestoßen wird. Und die Konsequenzen sind klar. Schauen Sie sich oben bis auf ganz wenige ähm, Aspekte. Da wurde mal in Sachen Google Analytics ein bisschen was gemacht. Jetzt versucht äh, die irische Aufsichtsbehörde in Sachen Facebook das Thema internationale Datentransfers, Kapitel 5 der Datenschutzgrundverordnung, etwas stärker ins Spiel zu bringen. Aber was wir an Vollzug in Sachen Schrems 2 haben, ist absolut marginal. Und das geht nicht darauf zurück, dass wir alle Pflicht vergessen wären als Aufsichtsbehörden oder dass wir den EuGH nicht, dem EuGH nicht folgen wollten. Wir wollen das. Der EuGH ist in extremer Weise datenschutzfreundlich in dem, was er tut. Das begrüßen wir, finden wir ganz toll. Macht er viel besser als unser altes, in Anführungszeichen, Bundesverfassungsgericht. Aber er muss auch Entscheidungen treffen, von denen wir als Aufsichtsbehörde ähm, auch nur eine Vorstellung entwickeln können, wie man das umsetzen kann. Das haben wir nicht geschafft in Sachen Schrems 2 und das muss ich kritisieren. Und zwar nicht nur an die eigene, uns an die eigene Nase packen und sagen, naja, vielleicht hätten wir noch kreativer sein sollen. Wir haben es nicht gepackt. Ja. Also ein Gericht, das Entscheidungen fällt, wo selbst die äh, in Anführungszeichen begünstigte und wohlmeinende Aufsichtsbehörde sagt, das kriegen wir nicht hin, das muss sich klarer mit den eigenen Entscheidungsgrundlagen und vor allen Dingen Entscheidungsfolgen auseinandersetzen. Das ist meine, ja, Kritik, die ich am EuGH schon seit langer Zeit führe.
1: Ja, kurze Nachfrage. Chaos. Chaos, habe ich richtig verstanden. Auf ähm, Unmöglichkeit ähm, gerichtet würde ich Chaos übersetzen. Wenn man nach... Ja, jedenfalls ist Chaos ein nicht mehr
0: geregelter Zustand und ähm, uns als Aussichtsbehörden ist nicht, ist kein Weg eingefallen, äh, auf die schrems 2-Entscheidung so zu reagieren, dass keine chaotischen Zustände entstehen. Wir haben uns in Baden-Württemberg ähm, relativ weit aus dem Fenster gehängt, indem wir gesagt haben, wir versuchen im Vollzug, eine Umsetzung hinzubekommen, die jedenfalls in die Richtung des Europäischen Gerichtshofs geht. Ich habe sehr viel Kritik dafür geerntet, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Unsere Handreichung zum Thema Schrems 2, wie gehen wir damit um, was tun in Sachen internationaler Datentransfer, hat sich enorm verbreitet. Das finde ich schön. Was haben wir gemacht? Wir haben jeweils im Einzelfall die Frage gestellt, fallen uns als Aufsichtsbehörde alternative Dienstleister-Alternative-Datenverarbeitung zum Status quo ein. Wenn uns die nicht einfallen, dann ziehen wir uns zurück aus dem Prüffall. Wenn wir, wenn, die, wenn wir die sehen, dann verpflichten wir den Verantwortlichen, genau auf diese Alternative zu setzen. Und wenn er das nicht mag, untersagen wir ihm die Nutzung des US-amerikanischen Dienstleisters. Das ist eine ähm, problematische Position, die ich da eingenommen habe, die aber immer noch besser ist, als gar nichts zu tun oder ähm, chaotische Zustände hervorzurufen. Deswegen, das ist aus der Not geboren. Aber viel mehr als das
1: äh, haben wir tatsächlich nicht auf die Beine gestellt. Ja, Herr Brink, das war jetzt unter den Teppich gekehrt eine Stunde, äh, in der wir uns äh, über einen Block äh, unseres gemeinsamen Aufschlusses unterhalten haben. Ich habe, um ehrlich zu sein, gedacht, äh, es äh, geht schneller, aber äh, das ging es nicht. Ähm, das hat seinen guten Grund, weil wir für meine Begriffe sehr intensiv äh, in die Themen äh, eingestiegen sind. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, äh, dass Sie sich die Zeit nehmen, das machen. Ich glaube auch, das ist das, ähm, was, man, ähm, was man erwartet von, von Ihnen in erster Linie äh, in der Situation, wenn Sie sich äh, an der Stelle exponiert äußern. Also vor dem Hintergrund ähm, vielleicht ähm, folgende Idee. Äh, der blog Anwendung der DSGVO, was läuft falsch, Staaten als Wirtschaftsgut, wie steht die Aufsicht, wie steht der Europäische Gerichtshof dazu, der ist jetzt abgeschlossen. Wir haben aber noch aus meiner Sicht wirklich ähm, fünf weitere Punkte, die man in den Blog gut zusammenfassen kann. Ähm, da geht es ja um die äh, Frage, ähm, ja, sinnvolle wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Datenteilung. Das ist die Frage äh, um den entstehenden Data Act, aber auch schon den Data Governance Act, ähm, ja, Datenteilung, Datenweiterverbreitung äh, äh, zu wirtschaftlichen Zwecken vor dem äh, Hintergrund der, der Datensparsamkeit, äh, da konfligieren die neuen Datenakte mit der DSGVO oder auch nicht. Die DSGVO muss das können. Ähm, glaube ich vor dem Hintergrund ihrer Wirtschaftsfreundlichkeit in Wechselwirkung zu den neuen Datenakten, wird man sie lesen müssen. Das wäre meine These, über die man ja mal nachdenken können und dann Drüber sprechen können. Dasselbe ähm, gilt für die, für die KI. Also, äh, auch das ist Datenteilung. Äh, da geht es um äh, Forschung. Da geht es um, ähm, ja, das, 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 die Fortexistenz Europas äh, gegenüber großen Spielern auf der Welt. Und äh, wie schaffen wir es, äh, äh, ja, Privacy Cells äh, in die KI-Welt zu übertragen? Äh, nicht alles darf eine Hochrisikoanwendung sein sondern manche Anwendungen, die muss man eben auch äh, ja, zulassen, damit es ähm, weitergeht. Man muss die, die Grenzlinien sauber ziehen in der KI, weil ich glaube, da ist noch viel Schweiß der Edeln zu vergießen und das geht ja an.
0: Und es geht aus meiner Sicht insbesondere um die Frage, welche Rolle soll eigentlich der Rechtsakt Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf die neuen europäischen äh, Regulierungen haben. Äh, ist das ein äh, Orientierungspunkt? Ist das sozusagen Gesetz, was in der Datenschutzgrundverordnung auch an Prinzipien äh, mhm. ausgekehrt wurde? Das lohnt sich absolut, darüber Gedanken zu machen. Und da sehe ich übrigens auch wirklich einen, äh, einen echten Beitrag, Diskussionsbeitrag, den wir in unserem äh, FATS artikel äh, geliefert haben, sich genau damit auseinanderzusetzen. Wird damit jetzt die Grundverordnung überwunden? Wird die in gewisser Weise äh, eingegrenzt und marginalisiert oder hat sie nicht, äh, und das wäre mein Plädoyer, das ich gerne auch in Zukunft äh, im Gespräch mit Ihnen vertreten würde, hat sie sich nicht äh, in gewisser Weise emanzipiert? Ist sie nicht die Rahmenordnung, in der auch die europäischen Gesetzgeber inzwischen denken und äh, was die, die Bedeutung der Grundverordnung also nicht schmälert, sondern letztlich perpetuiert?
1: Ja, also ich, ich, ich sehe das genauso. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber meine Position ist durchaus, die DSGVO ist der Goldstandard, das ist das Nadelöhr, durch das jede Datenverarbeitung in der Datenstrategie durch muss. Da kann ich für eine spezifische KI-Anwendung sagen, Ja, komm, das machen wir mal KI-spezifisch anders, aber im wesentlichen Kern des Schutzes personenbezogener Daten müssen wir durch die DSGVO durch und sie muss das schaffen und wir müssen es mit ihr schaffen und dafür ist sie gemacht und das ist die Datenstrategie der Europäischen Union und da kommt der Wechselwirkungsgedanke, die praktische Konkordanz der neuen und des vorhandenen Datenaktes in einer auf Datenteilung ausgelegten europäischen Welt des Binnenmarktes zum Tragen. Also das, was Sie sagten, würde ich sofort mitgehen das ist auch dogmatisch, glaube ich, gar nicht anders machbar. Der Data Act-Entwurf sagt das ja auch schon, etwa bei der Datenportabilität, da, da, da knallt das aufeinander. Also die ist nach der DSGVO völlig anders konzipiert, als nach dem Data Act und nach dem Data Governance Act. Und das muss man in irgendeiner Form synchronisieren vor dem Willen des Gesetzgebers. Also total spannend, freue ich mich drauf, das zu diskutieren. Ja, und Datensouveränität stärken, da setzt die Frage 26 DTDSG, Thema für sich. Wir müssen es ja nicht komplett aufbohren, aber das wird kommen und da wäre natürlich auch ganz interessant, wie sehen Sie das? Äh, sind ähm, PIMS ähm, eine äh, vernünftige ähm, ja, Lösung, um letztlich äh, der Cookie Banner äh, früh entgegenzuwirken, die, glaube ich, da sind wir uns alle einig, jetzt äh, wirklich äh, keinen äh, wirklichen Vorteil Richtung äh, Schutz der Privatsphäre liefert. Der faire Standard für einen fairen Wettbewerb. Ganz wichtig, äh, endlich mal äh, das Instrumentarium äh, der DSGVO mit Blick auf Code of Conduct und Zertifizierung zu spielen. Ähm, ist kein Geheimnis, dass die äh, GDD mit ihrer Aufsichtsbehörde an äh, einem Code of Conduct äh, zur Auftragsverarbeitung arbeitet, öffentlich gemacht. Kann man vielleicht auch ein paar Takte zu sagen. Ist ein, aus meiner Sicht, äh, ein wichtiges Projekt und lohnt sich absolut. Ja. Und, und am Ende des Tages noch ein Punkt, also der mir persönlich auch als, als Medienjurist wichtig ist. Ähm, der Data Services Act, der hat ähm, die, ähm, ja, wenn man so will, ähm, Kompetenz äh, der Länder in Sachen Medien mehr oder weniger überregelt. Das ist ein großes äh, Problem aus meiner Sicht äh, mit Blick auf die äh, Kompetenzzuschnitte äh, äh, zwischen äh, den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Äh, das muss man, äh, muss man ganz klar sehen. Ähm, es wird ein neues digitale Dienstgesetz äh, geben, das die Verordnung umsetzt. Das TMG, das NetzDG werden aufgehoben. Ähm, da wird der Begriff äh, der digitalen Dienste an die Stelle der Telemedien treten. Riesengroße Umwälzungen an der Stelle und da vor allen Dingen mit Blick auf ähm, oder an die Adresse, Adresse der, der, der Länder, das muss man äh, sich anschauen. Da muss man mehr oder weniger ähm, ja so eine Art von von, von Kontrolle oder 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 Begleit ins Spiegelinstanz äh, ins die Spiegelinstanz ins Leben rufen, dass da wirklich ähm, man sich das genau anschaut, was da passiert. Also das wären die Themen für für in einer Woche, wenn das für Sie äh, okay ist.
0: Ja, nee, ich freue mich tatsächlich sehr, dass äh ist der zweite Teil unseres Gesprächs, wo wir äh, ja noch stärker nach, nach vorne ausblicken und äh, versuchen, äh, mal die Leitplanken äh, aufzuzeichnen, äh, in die die zukünftige Debatte laufen wird.
1: Ja, okay. Ja, dann haben wir aus der Situation geboren, jetzt noch mehr äh, Diskurs äh, erzeugt. Wir haben äh, diesen Podcast, wir machen nächste Woche noch einen und dann wird... Äh, der Vierer-Podcast -Pod mit äh, Christine Benedikt ähm, folgen, ja, wo wir dann nicht mehr unter uns diskutieren und ähm, ja, dann wird es, ähm, wie gesagt, in der RDV weitergehen und dann hoffentlich ähm, ja, das passieren, was wir was wir wollten mit dem, mit dem Beitrag, ne? nämlich ähm, eine Debatte anstoßen, einen Diskurs anstoßen, ähm, die DSGVO ins Kreuzverhör nehmen, oder? Absolut, absolut. Und da
0: gehört sie auch hin. Sie ist äh, ein Objekt des öffentlichen Interesses. Sie ist ein Objekt der Auseinandersetzung und diese Auseinandersetzung muss möglichst gut, möglichst fundiert, möglichst auch vernünftig geführt werden. Und das klappt nur auf die Art und Weise, wie, wie wir das probieren.
1: Das teile ich. Also vielen Dank, lieber Herr Brink, für das ähm, Gespräch. Das war der. Data-Agenda-Datenschutz-Podcast DSGVO im Kreuzverhör Datenschutz zwischen Wirtschafts- und Bürgerfreiheiten Teil 1, Teil 2 wird folgen. Vielen Dank, äh, Herr Brink, für das Gespräch bis hierhin und ähm, ja wir hören uns ja wieder. Ich danke Ihnen. Danke auch fürs Zuhören und alles Gute und bis zum nächsten Mal beim Data-Agenda-Datenschutz-Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.